0: Yo creo que usted puede decir que Dios nos ha hablado aquí. Amén. Hemos sido bendecidos, ¿verdad? este. Eh, entonces, yo creo que Dios eh, nos habla. Y como decíamos el, el miércoles, este pareciera que estamos repitiendo, repitiendo. Pero eso es un, 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 un este algo eh, eh, peculiar de, de Dios. Dios dice que pone 66 libros en su palabra y está repitiendo, repitiendo, repitiendo. Entonces, eh, cuando Él llevó al pueblo de Israel a la tierra, Él por 40 años tuvo que estarles enseñando, enseñando, enseñando. Y ellos eh, dice que, los estudió dicen que el tiempo que se requiere para llegar ahí a la tierra prometida, a Canaán, creo que son como 11 días yendo así, pero Dios los trajo por 40 años, y cuál es el propósito de Dios, recordarles que ellos aprendieran que, quién era Él, entonces eh, nosotros no estamos fuera de contexto, nosotros estamos eh, haciendo lo que Dios dice, entonces hoy eh, usted tiene el privilegio de, de estar con nosotros, de terminar bien este, este, este libro, o Esta epístola de los Gálatas, hoy vamos a terminar Y Dios, fíjense que Dios dice algo En su palabra que es mejor el fin del asunto que su inicio Y, y eso es, es una realidad Entonces hoy vamos a, a poner de tema la conclusión de Gálatas Hoy vamos a concluir y, y el miércoles este Dios tiene otro, otro río otros pastos es el mismo Para nosotros, sus ovejas Entonces, este Hoy vamos a estar dando Un este, un, un resumen Un breve, eh, o la conclusión De Gálatas Pero yo creo que ustedes antes de ir Estamos en Gálatas, pero Vamos a ir a Salmos 119, versículos 160 eh, Salmos 119 Versículos, versículos 160 Vamos a leer nada más la, una parte, eh, es el 119, 160, amén. La parte A dice, leamos todos, la suma de tu palabra, de tu palabra es, verdad. es verdad. Bueno, leamos también, y eterno, y, eterno es todo de tu y eterno es todo juicio de tu justicia. Pero la parte que quiero centrar con ustedes en esta mañana es, la suma de tu palabra es verdad. Los cristianos hay algo que tenemos que hacer para poder tener la verdad. Y ya hemos aprendido cuál es la verdad. La verdad no es una doctrina. La verdad es Cristo y la iglesia. Cuando alguien se sale de fuera de Cristo y la iglesia, ya no es verdad. Amén. Por eso nosotros no estamos defendiendo doctrinas, ni estamos peleando, sino que estamos deseando... Experimentar a una persona Que es Cristo y su iglesia Esa es la verdad, amén No hay otra verdad eh, Porque de repente nosotros Los cristianos peleamos Decimos que mi grupo tiene la verdad Es que nosotros estamos en la verdad Y aquí sabemos que La verdad es Cristo y es la iglesia Entonces dice Que nosotros tenemos que sumar Y es lo que hemos estado Haciendo, creo que este es el mensaje el número número y 7, ¿verdad? 57 en estos 50 en estas 57 horas y un poquito más porque yo soy un hermano que predica un poquito más de la hora. Y en esas, en esas 57, 58 horas nosotros estuvimos sumando. ¿Verdad? Sumando, sumando, sumando para tener la verdad, para ser bendecidos. Por eso dice este salmos, la suma de tu palabra qué? Es la verdad, es verdad. Eh, vamos a ir a otro versículo, vamos al Salmos 139, versículo 17. Salmos 139, versículo 17. Mire lo que, porque Dios dice él también que yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de bien y no de mal, así dice, ¿no? Ahora fíjense lo que dice el salmista. El Salmo 139, 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, tus palabras. Cuán grande es la suma de ellos. Y estaba yo emocionado, o estoy emocionado, porque cuando Dios te, está, te revela sus secretos, eh, nosotros aquí nos emocionamos al ver a nuestros hermanos. Y son todos los hijos que Dios está logrando en la tierra Son los hijos que en donde Dios se está formando en ellos Porque la meta es de que nosotros nos manifestemos como los hijos gloriosos Y cuando nos vemos aquí, nos da gusto ¿Verdad? ¿Usted le da gusto ver a los hermanos? A mí me da gusto Y más cuando vienen todos, dice el hermano Toño Martínez Cuando está lleno aquí, ¿verdad? Nos dice, vinieron todos, ¿no? Hoy vinieron todos y, y bueno estas sillas ahí están esperando a los que no vinieron hoy ¿verdad? este entonces fíjense hermano y lo importante que es ver a los hermanos porque el ser hijos de Dios nos hace su familia somos la familia de Dios pero estábamos platicando con mi hermana Martita que en esta tierra nos da gusto ver a los hermanos aunque sea un poco de tiempo que estamos pero estamos reunidos pero cuando se llegue la manifestación que es al final cuando entremos a la eternidad futura, dice que vamos a conocer a la familia que está en los cielos. Eso, eso a mí me emociona porque voy a conocer y dice que nos va, eh, va a juntar porque dice que de un nombre, de, de su nombre, de un hombre toman los, de, de, de un, ¿cómo dice? De un hombre toman las familias en los cielos y en la tierra. Entonces hay familia en los cielos y hay familia en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros venimos de allá Venimos de allá con un propósito Por eso nosotros tenemos que aprender De que estamos de paso aquí Que somos peregrinos ¿Por qué? Porque si, tú, si nosotros eh, Hacemos eh, O tomamos las cosas de esta tierra como algo eh, eh, O damos prioridad a las cosas De esta tierra más que a las cosas de Dios entonces nos vamos a perder, nos vamos a perder. Y entonces, hermanos, estos versículos nos están mostrando que, eh, que hay una suma. Y, y de hecho les he enseñado, les hemos enseñado a sumar, a aprender a sumar la palabra. Y les he dicho a ustedes que lo que tenemos que hacer es considerar los contextos. Si usted no considera los contextos, hermano, usted no va a aprender. O no, no más bien no va a tener una revelación correcta de la palabra Amén Entonces aquí estamos y aquí estamos para recibir la palabra Como buenos estudiantes Traemos nuestras Biblias, nuestra libreta, nuestra pluma Hacemos nuestros apuntes Ese es un hermano que viene a escuchar, a recibir la palabra Amén Si usted me pregunta si yo apunto, yo apunto Amén Es un estudiante, ese es un hermano que ama la palabra de Dios por eso nosotros tenemos que venir con nuestras cosas, nuestras Biblias, nuestra libreta, nuestras plumas y apuntemos, si se puede hay que apuntarlo porque piense hermano que a mí se me olvida, por eso apunto. ¿verdad? Entonces, estuvimos sumando, ¿cuántos? Les pregunto a ustedes rápidamente, ¿cuántos capítulos tiene Gálatas? Seis, ¿verdad? Ahora sí ya nos aprendimos, tiene seis capítulos y hemos sumado Aprendió a sumar los cinco primeros capítulos para llegar al seis. Por eso decíamos que el final de un negocio o de un asunto es lo mejor. Amén. Porque siempre nos va a llevar a la meta. Entonces, eh, vamos a hacer un breve eh, resumen de, de los seis capítulos. El capítulo uno, el apóstol San Pablo se introduce a los Gálatas por medio de una declaración. Leamos el versículo uno. De Gálatas 1, 1:1 1, dice: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. En esta introducción de Gálatas, dice Pablo que es por medio del nombre Jesucristo. Es importante considerar eso porque Jesucristo es una palabra compuesta: Jesús Cristo y Jesús es el hombre y Cristo es el ungido de Dios es decir que Jesucristo es usado por Dios para llevar a cabo su plan, por eso dice que nadie puede venir al Padre no hay ningún otro nombre dado a los hombres porque es por Jesucristo hay un solo mediador Jesucristo hombre, entonces tenemos que saber que Jesucristo es el es un, es un resultado de lo que Dios vino a hacer, amén porque Jesucristo es el Espíritu. Amén. Entonces, eh, desde, desde este principio, o desde, desde la introducción de Gálatas, tenemos a Jesucristo, que también es un hombre resucitado. Amén. Que dice, creo que es Gálatas, perdón, Filipenses 1, creo que es el 19, no estoy seguro, que dice que, y dice Pablo, y sé que por la por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Esto resultará en mi liberación. Amén. Jesucristo es el, este, la parte de, del hombre resucitado. Amén. Ese es lo, que, es lo que nosotros tenemos. Amén. Entonces por eso es que eh, Pablo, él habla del Cristo crucificado y del Cristo resucitado. Amén. Entonces, eh, este, leamos los versículos 2 al 5 de Gálatas 1. Dice el 2, dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces estos primeros cinco versículos del capítulo 1, es la introducción, y tiene una declaración básica, para entender el propósito real del Evangelio aquí en Gálatas. Y Pablo ahí en el versículo 4. Hay tres cosas que él menciona ahí. Uno. Él dice que Cristo muera, muere en la cruz. Para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de nuestras maldades. Para redimirnos. Para justificarnos y para reconciliarnos. Eso es, por eso Cristo murió en la cruz. Número dos, El Señor fue a la cruz para librarnos de la religión, por eso dice que en el 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, y luego dice, para librarnos del presente siglo malo, esa es la religión, entonces aquí la religión es el judaísmo, entonces Dios ve aún al judaísmo, porque se vino a ser una religión, ve como un presente siglo malo, entonces no vayamos a creer, porque hemos hablado mucho que la religión, no es algo positivo, sino que la religión es algo negativo porque te, te extravía del verdadero propósito de Dios. Amén. ¿Se acuerdan aquellos que estaban ahí? Dice que cuando Jesús vino y estaban escudriñando las escrituras. Y Él les dijo, ustedes están escudriñando las escrituras. Y ustedes saben que ellas hablan de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. Entonces, se dan cuenta de lo que hace, porque esa es una... Tomar... Eh, eh, tenemos que tener cuidado. Es lo que hemos hablado. Lo más importante es que Dios nos guíe eh, eh, por su espíritu desde nuestro interior. Eso es lo más importante. Eso es lo contrario a la religión. Amén. Entonces, eh, otra cosa que dice Pablo es que eh, la, la muerte del Señor en la cruz es para llevarnos a una meta. Entonces vimos tres cosas. Uno, Cristo muere en la cruz para limpiarnos de nuestra maldad. Para, eh, de, para Dice el cuatro... Murió por nuestros pecados, y número dos, para librarnos del presente siglo Y luego dice, que es para llevarnos a una meta Porque Dios nos redimió, y esa redención tiene una meta, amén ¿Y cuál es la meta? Decíamos hace un momento Es que nos manifestemos como los hijos gloriosos Esos hijos maduros, amén Entonces, esto es lo que vimos en el versículo, en el capítulo uno, amén Aún también dice ahí en el capítulo 1 que nosotros tenemos que no tenemos que tener miedo cuando estamos o cuando vemos que alguien pervierte el Evangelio. Tenemos que no tener miedo de, de, de aún de hablar, tenemos que corregir. Ahí lo dice en los versículos del 6 al 8, ¿no? Dice que eh, cuando nosotros detectemos o vemos que alguien está pervirtiendo el Evangelio, nosotros no debemos tener miedo para corregir, porque de otra manera seríamos. Eh, ministros de los hombres quiere decir que cuando nosotros aún hablamos la palabra ustedes, tenemos que hablar la palabra así como es no debemos de, de, de adulterar ni rebajar, sino tenemos que a, hablar como es porque entonces seríamos realmente los verdaderos ministros del espíritu de nuestro Señor Jesucristo Amén capítulo 2 en este capítulo tenemos el evangelio en su pureza porque dice que es por medio de la fe de Jesucristo que la ley de Moisés es reemplazada. Dice Galatas 2.16. Galatas 2.16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las por las obras de la, de la ley. O sea que si alguien todavía quiere o desea guardar la ley para estar en paz con Dios o para sentir que Dios lo justifica, está mal. Porque está diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y luego dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Se dan cuenta que ya no más ley. La ley fue algo que Dios añadió por causa de las transgresiones por un tiempo hasta que viniera la promesa. Ya nos vino la promesa. Y si nosotros seguimos este, insistiendo en guardar la ley, en querer, hermano, cumplirle esos diez mandamientos, entonces estamos eh, menospreciando la promesa que se nos dio. Amén. Por eso es importante que entendamos, porque eso es la pureza de la palabra de Dios. Hemos en enseñado que hay, hay unos hay hermanos que están diciendo, hay que guardar el sábado, que hay que llevar una dieta, que hay que llevar esto, que hay que hacer lo otro y están ocupados y si alguien no hace eso ellos dicen eh, no estás cumpliendo la ley lo están señalando lo están juzgando y condenando aún sin embargo Dios dice que aquí dice que la ley ya no fue un momento que Dios eh, trató eh, de acuerdo a la ley no conforme a la ley porque si no él ya los hubiera matado pero él lo usó para así el hombre se diera cuenta que estaba mal porque cuando no había ley el hombre no se daba cuenta que estaba en pecado. Pero ya una vez que hay ley, entonces el hombre vino a darse cuenta que sí estaba pecando. Amén. Ese es el propósito de la ley. De hecho, hemos dicho que, que hay tres propósitos de la ley, ¿no? O tres funciones de la ley. Hemos dicho que primero es para que sepamos quién es Dios. Número dos, para que sepamos quiénes somos nosotros. Porque la ley dice que tú eres pecador. Y número tres, la ley te lleva a Cristo. Nada más. O sea, no es para que lo trates de cumplir. Porque no podemos eh, quitarlo. Porque si dijéramos que ya tenemos que quitarlo. No, estamos, lo que estamos diciendo es que ya no es el momento de nosotros de tratarlo, de vivirlo, de guardarlo por nuestras propias fuerzas. Sino que has, nosotros ahora en el Nuevo Testamento hemos recibido la promesa que es el Espíritu Santo. Que es algo que está en nuestro interior. Amén. Por eso dice Pablo en el 1.4 que ya leímos que dice que fuimos liberados. Del presente siglo malo, está hablando del judaísmo, está hablando de la ley, amén Efesios 2.15 dice, Efesios capítulo 2, versículo 15, mire también Pablo lo dice Dice el 2.15 de Efesios, aboliendo, aboliendo, lo terminó, amén Aboliendo en su carne Las enemistades La ley Y mete la ley de los mandamientos Expresados en ordenanzas O sea que ahí terminó Ahí caducó Y dice para crear en sí mismo De los dos y un De los dos un solo Y nuevo hombre Eso es lo que más le interesa a Dios La nueva creación El nuevo hombre por eso, si nosotros todavía queremos tomar la ley, entonces, no estamos tomando eh, muy en cuenta lo que Cristo vino a hacer en la cruz. Porque ahí se manifestó lo que Él ya había decidido desde la eternidad pasada. Que era su iglesia, el nuevo hombre. En, las, en, la, en ese nuevo hombre, que son, somos todos nosotros, la iglesia, que di, Él vino a, a entrar en nosotros, a morar en nosotros, para que nosotros andemos... Y caminemos por esa vida. Ese es la, lo que Dios dice en el capítulo 2. Amén. Es importante, hermano, que nosotros entendamos que llevamos a Dios en Cristo dentro de nosotros como el Espíritu. Y por eso, eh, Pablo, mire lo que él dice en Gálatas 2, eh, versículo 20. Galatas 2.20, él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, que él estaba consciente de eso. Y él, es el mensaje de Pablo en Galatas para nosotros. Que estemos conscientes de que hay una persona maravillosa viviendo en nosotros. Por eso, anoche estábamos estudiando... Con algunos jóvenes y, y, y estaba diciendo ahí Pablo a Timoteo Que tiene que echar mano de la vida eterna que recibió Y esa vida eterna es Cristo Pero tenemos que estar conscientes Es como si, su, si alguien le dejó una herencia a usted Y tiene una cuenta en el banco Le dijeron, este es tuyo Y usted dice, ah, sí está bien Pero usted está padeciendo, está necesitado Y usted nunca echa mano de ese dinero que está ahí y usted vive como alguien que no tiene dinero, imagínese. A veces así, nos, no, así vivimos nosotros los cristianos, sabiendo que Cristo vive en nosotros, sabiendo que el Espíritu lo recibimos. Y nosotros vivimos como que si no tenemos nada. Porque hermano, no, no hemos aprendido o no estamos conscientes de que Cristo vive dentro de nosotros. Y ese es el mensaje de Pablo en Gálatas, por eso él habla de, del Hijo, de Cristo y ahora habla del Espíritu. Amén. Entonces entendamos, hermanos, que, o que, que nos quede claro que el capítulo 2, ahí se nos da la pureza del Evangelio. Porque dice ahí, también estuvimos hablando que el deseo de Dios es sacarnos de la primera economía para introducirnos a la segunda economía. ¿Alguien se acuerda cuando hablamos de eso? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la primera economía? De la primera economía y de la segunda economía. Bueno, les voy a ayudar, yo sé que se acuerdan, pero En el momento uno se pone nervioso ¿eh? La primera economía, estamos hablando del Antiguo Testamento O sea, la forma en que Dios trabajó con ellos Es la primera economía Y ahora, la segunda economía, ¿cuál sería? La, la forma ahora que Dios trabaja con nosotros Amén Entonces, es lo que Él nos muestra en, en Gálatas 2 Porque decíamos que la primera economía trata de asuntos exteriores Porque es una ley externa Amén Y la segunda economía es la de Cristo en nosotros, es algo que está dentro de nosotros, amén. Por eso debemos estar conscientes de que hay una persona viviente que está en nosotros, que mora en nosotros, que todos los días está dispuesto, está presto para que nosotros echemos mano. Solamente que se nos ha olvidado a nosotros. Porque solamente creemos que la parte de, de, de Gálatas 5.25, que si vivimos por el Espíritu. Ya soy cristiano. Ya soy hijo de Dios. Y yo soy, y voy a la iglesia, voy a la reunión. Hasta ahí nada más. Pero no hemos avanzado más. No hemos considerado a la persona viviente que está dentro de nosotros. ¿Cuándo? Porque llevamos 57 mensajes. Realmente estamos echando mano. Por eso te das cuenta que se tiene que repetir. Se tiene que volver otra vez. Porque a veces se nos olvida. Por eso Dios dice que somos pardos, Somos... Eh, somos lentos para escuchar, para creer en Él. Por eso, Él está repitiendo, repitiendo. Amén. Entonces, veamos, hermanos, que Dios, ahora en la, en la segunda economía, Él nos ha provisto su propia persona. Porque en la primera economía, Él dio una ley afuera. Él dio su mandamiento. Él dio un libro escrito, ahí está. ¿Y qué hicieron las personas? Dijeron, sí, puede, sí podemos cumplir. Cuando Dios le dio los, los diez mandamientos a Moisés y él lo llevó al pueblo, ¿qué dijo al pueblo? Sí, podemos cumplir. Es más, cuando Nehemías y Esdras, le, le, ellos leyeron la, o leían la, la palabra, la ley a, la, a las personas, al pueblo, dice que ellos, eso los tocó, que lloraron y clamaron a Dios. Pero, ¿qué pasó? Otra vez, otra vez, porque la ley fuera no nos puede ayudar mucho. Recuerden cuáles son las funciones de la ley. Te Dice quién es Dios, nos dice quiénes somos nosotros y nos lleva a Cristo. Pero no nos puede hacer, a, a ayudar a nosotros para vivir a Cristo, para vivir esa vida que Dios quiere. Pero Dios, hermano, por eso Él viene y ahora dice a través de Pablo que las, la primera economía terminó. Terminó. Ahora es, es el momento de la segunda economía. Que nosotros los cristianos entendamos que hay una persona maravillosa que está trabajando en nosotros, solamente es de que prestemos atención, es solamente de que le invoquemos, que hablemos con Él. ¿Se acuerdan que hemos dicho, dicho que tenemos que hablar con Él? Y siempre les digo, hermano, ¿qué hace usted cuando se levanta temprano? Habla con Dios. Le dice a usted, Señor, dame de tu gracia. Señor, ministrame en este día. Señor, háblame. Se nos olvida, hermanos. Por eso se nos tiene que hablar a nosotros, amén. Y ese era el deseo de Dios. Decía yo que yo, desde antes de la fundación del mundo, y en el, nuevo te, en el Antiguo Testamento, él dice en Ezequiel 36, 27. Mire cómo sí se puede cumplir la ley, pero no a la manera de la primera economía. Mire lo que dice Ezequiel 36, 27. Amén. Dice: Y pondré dentro de vosotros. Mi espíritu. Estaba profetizando Ezequiel lo que iba a pasar en la segunda economía. Que estamos viviendo que es el Nuevo Testamento. Y pondré, y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero ya es adentro. Amén. Eso es lo, de eso se trata la segunda economía. Amén. Entonces, hubo una transición. Eh, una, este nos transfieren del Antiguo Testamento al Nuevo, Testam al Nuevo Testamento. Entonces esto es muy importante entenderlo, hermano. Aunque tú tienes tu Biblia, aunque usted tiene su Biblia ahí, y, y, y siempre nosotros eh, vamos al Antiguo Testamento, y tenemos que considerarlo porque es la sombra. Pero recuerda que tenemos el Nuevo Testamento. La economía que explica lo que está ahí en el Antiguo Testamento. Pero no tome solamente el Antiguo Testamento, porque si no te vas a perder de rumbo vas a quedar igual que las personas del Antiguo Testamento. Y dice Pablo en Efesios 2.15 que aboliendo la, en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Amén. Capítulo 3. Entonces, si, si estamos poniendo atención, vamos sumando. En el capítulo 1 y 2 se nos habla del Hijo, no se nos habla de Cristo. Pero ahora en el capítulo 3 se nos va a hablar ya no del Hijo ni de Cristo, sino del Espíritu. Significando entonces que en el capítulo 3, Dios quiere que entendamos que el Hijo, el ungido de Dios, es el que entra en nosotros como el Espíritu. Amén. Esto es muy importante porque hay gente que cree que solamente recibimos al Espíritu, otros dicen que solamente recibimos a Cristo, y no creen que recibimos al Padre. Pues ya entendemos hasta acá, yo creo que no hay problemas. No hay duda en nosotros de cuál es el, qué es el Dios que recibimos. Recibimos al Dios triuno. Recibimos al Padre en Cristo por el Espíritu. Amén. Amén, hermanos. Recuerden que Juan dijo, en, en, en Juan 14, él dijo, y, y mi Padre y yo le amaremos, y vendremos y haremos morada en él. Porque estaba hablando de lo que iba a pasar en la resurrección. Amén. Porque en Gálatas 3.2, Miren lo que dice Pablo. Por eso Gálatas está hablando, no se enfoca mucho de que está la ley, está la gracia, está eh, eh, la ley y está a, a, el espíritu. Miren lo que dice. Esto solo quiero saber de vosotros porque acuérdense que decíamos que los gálatas ellos habían caído de la gracia. Ellos fueron influenciados y abrazaron la ley y el judaísmo. Hoy también la iglesia cristiana también ha caído Quizás no tiene la ley, no tiene el judaísmo en sí, pero tiene otras, otros mandamientos, otras tradiciones que ha abrazado. Y mire lo que dice Pablo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Está haciendo una pregunta. Si usted fuera de los Gálatas, ¿qué diría usted? ¿Cómo recibió el Espíritu? Por el oír con fe. ¿Verdad que sí? Entonces es lo que está diciendo pues. Entonces, este capítulo 3 nos muestra claramente que Cristo, el Hijo de Dios, es el Espíritu. Y eso lo podemos ver en eh, de Corintios 3.17. Recuerden que es la suma. Tenemos que sumar. Tenemos que sumar. Segunda de Corintios 3.17 dice... Porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Y luego dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Se dan cuenta que entonces... Gálatas capítulo 3 nos está diciendo que el Hijo de Dios es el Espíritu Pero es para entrar en nosotros Por eso dice que lo recibimos por el oír con fe, amén Leamos el, el 13 y 14 de Gálatas Gálatas 3, 13 al 14 dice Gálatas 3, 13 al 14 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Porque está escrito Oigan bien lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Miren lo que es la ley. Hecho por nosotros maldición porque está escrito. Maldito todo, todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús. fíjense cómo cambia pues. De la primera economía a la segunda economía. Para que en Cristo Jesús. La bendición de Abraham. Alcanzase a quienes. A los gentiles. A fin de que recibiésemos, de que por la fe recibiésemos, ¿qué? La promesa, porque Dios lo había prometido. Eso es lo que anhelaban los hombres de fe en el Antiguo Testamento. Ellos anhelaban, no era una tierra física lo que ellos anhelaban, sino que ellos anhelaban el Espíritu, hermano. Porque a muchos de ellos Dios les reveló. Si, si nosotros leemos Hebreos 11, ahí nos vamos a dar cuenta que habla de los hombres de, de fe. Que ellos dicen que no recibieron Sino solamente de lejos lo veían y decían, esa es la promesa de Dios. No estaban hablando de la tierra de Canaán literal en sí, sino que estaba hablando del espíritu que habían de recibir. Esa es la tierra prometida. Hermano, bueno, eh, cuando veo esto, digo, ellos anhelando, deseando, porque dice que no, había, no recibieron. Para que, porque para que ellos no fueran perfeccionados antes que nosotros. Sino que dice que lo dejó para nosotros. Por eso dice que los últimos serán primeros, y los primeros serán últimos. Y fíjense hermano, cómo es que nosotros en este tiempo podemos realmente disfrutar esto. Porque esto se tiene que volver un disfrute, porque está diciendo que salgamos ya de la religión, de la vida religiosa, del cristianismo religioso, que tanto daño ha hecho a la vida, a la iglesia cristiana. Ha hecho tanto daño a los hijos de Dios, porque hay mucho conformismo. Hermano, esto es de todo el tiempo tenemos que buscar a Dios. Todo el tiempo tenemos que considerar lo que Dios nos ha dado en nuestro interior. Recibimos la promesa del Espíritu. Amén. Aquí vemos a Abraham. Dios le prometió el Espíritu. Y ahora en el Nuevo Testamento nosotros hemos recibido la promesa del Espíritu. Y hermano, si ustedes se meten a ver el Espíritu, recibimos en dos aspectos. La parte esencial para nosotros porque entró. Y la parte que se derramó es la parte económica. Es el poder para predicar el Evangelio. Eso es lo que nosotros recibimos. Amén. Por eso les dijo a los discípulos. Ya les había soplado en ellos en Juan 20.22. Pero les dice, ¿saben qué? Vayan y esperen. Tranquilos, vayan esperen ahí. Porque va a venir la, el derramamiento. Por eso en Pentecostés vino el derramamiento. Y dice que hablaron y habla, empezaron a hablar en lenguas. Pero es. Empezaron a hablar. Testificar en otras lenguas. En otros idiomas. Lo que Dios quería hacer. Por eso recibimos los dos los, los aspectos. Amén. Por eso Gálatas. Este, capítulo 7. Perdón. Capítulo 3. Versículo 7 al 9. Dice. Sabed por tanto que los que son de fe. Estos son hijos de Abraham. Y la escritura. Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, fíjense lo, la buena noticia que le dio. Yo, yo no creo que Dios le dijo, te voy a tengo dos noticias. ¿Cuántos han, han escuchado eso? ¿no? O han usado, tengo dos noticias, no la buena y la mala. ¿Cuál quieres? Pero Dios no fue así. Él no fue así, él dijo, te voy a dar una buena noticia, Abraham. Y Abraham le dijo, ¿cuál es, Señor? En ti. Serán benditas todas las naciones De modo dice que los de la fe Son bendecidos con el creyente Abraham Entonces la bendición que Dios le prometió a Abraham Era que el Padre en Cristo por el Espíritu Un día iba a vivir dentro de las personas Y llegó ese día Hace más de dos mil años llegó ese día Y todos los que han oído con fe Han recibido ese Espíritu Han recibido esa bendición Amén ¿Cuál es el propósito de Dios de venir a vivir dentro de nosotros? El propósito de Dios de venir a vivir dentro de nosotros para que ya no viviéramos por leyes exteriores. Ya no, ya que ya no te tenga que decir lo que tienes que hacer. Sino que dice que eh, Dios ahora en, este, en, en esta segunda economía. Dios da la ley del espíritu de vida para que esté en ellos. Por eso... Eh, Romanos capítulo 8 versículo 2 dice Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte Amén Entonces se dan cuenta lo que es el propósito pues de, de la promesa del capítulo 3 Entonces que nos quede claro porque estamos terminando esta, esta epístola y, y el propósito de Dios de, de darnos su espíritu Es para producir muchos hijos, pero no hijos tecnones, sino hijos que maduros, huíos, esos hijos que han desarrollado en la vida de la iglesia. Amén. Gálatas 3, 20, 23 al 26 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. 3, 23 al 26 dice, Encerra, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y, y aún le dice que de manera que la ley ha sido nuestro ayo un tutor, nada más un cuidador. Pero ese no era el propósito. Pero venida la fe, ya no estamos bajo cuidadores. Bajo ayo No tienen que decir lo que tenemos que hacer. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice aquí que la fe nos hace hijos. Pero la ley nos hace ovejas encerradas en un redil. ¿Qué queremos ser? Hijos de Dios o ovejas encerradas en un redil. Hijos de Dios, donde nosotros tenemos al Espíritu, tenemos a Cristo dentro de nosotros, el cual nos guía, el cual nos habla, nos dirige, nos conduce. Es solamente de que nosotros echemos mano de eso. Amén. Capítulo 4. Todo este capítulo nos muestra claramente lo que es un hijo de Dios. Porque nos habla de la afiliación, nos habla de la adopción. Porque la meta de Dios el darnos su espíritu, hermanos, oigan bien, la meta de Dios al darnos su espíritu es que nosotros seamos hijos maduros, hijos desarrollados. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia tradicional? Y de ahí venimos. Es más, aquí hay todavía tradición porque nos hemos conformado con solamente ser cristianos, con ser hermanos que solamente venimos, nos reunimos a cantar, pero realmente durante la semana no nos ocupamos en nuestra vida cristiana. ¿Por qué cree usted que hay problemas en la vida cristiana, en la vida de la iglesia? ¿Por qué cree usted que no nos gusta, no nos gusta eh, ni escuchar la palabra a veces? Porque no, hermano, no estamos ocupados en esa vida. Por eso Dios tiene que hablarnos una y otra vez. Tiene que repetirte las cosas. Amén. El hecho de ser hijos de Dios, hermano, no es para tratar de cumplir los mandamientos que están fuera de nosotros. Si eres hijo de Dios, no es para eso. El hecho de ser hijos de Dios es para constituirnos. Es para llenarnos de esa vida. Es para que cada mañana digamos, Señor, lléname. Pero fíjate que no va a venir él a llenarte así. Sino que tienes que tomar la palabra. Escucha las prédicas que estamos predicando. Que estamos dando. Y óyelo con fe. Y también te agrego algo. Examínalo. Retén lo bueno. Ahí dice. y tampoco, Pero no dice desecha lo malo. Porque rápido. No, hermano, vemos. Escuchamos. Ah, ya dijo esto. Creo que eso. eso, Hermano, eso no, nos pierde el disfrute de lo que Dios está derramando ahí. Pero si, si examina ese versículo, no dice... Porque muchos dicen, es que la Biblia dice, examínalo todo, reten lo bueno y desecha lo malo. No dice desecha lo malo, ¿verdad que no? ¿O sí? ¿O sí? ¿Alguien sabe cuál es ese versículo que dice eso? Examinadlo todo y retened lo bueno, dice. Pero hay quienes dicen, hay que desechar lo malo y ven lo malo. Ah, ya dijo esto, no me gustó. ¿Sí o no? Es más, me habló un joven y dice, hermano, que... ¿qué cree que no, no les parece mucho su prédica porque usted menciona mucho al hermano Carrillo hermano, es más ni trato de decirlo porque por esos hermanos que, eh, que nada más escuchan Carrillo y dicen, ah ya, ya no lo disfruto hermano, es un cabellito nada más ¿te acuerdas que te he dicho? un pelito que cayó en la sopa sácalo y sigue comiendo disfrútalo sí porque fuimos a predicar allá por la Ciudad de México y dijeron eso y mire lo que dijeron, hermano. Hermano, ¿qué te pasa? Si tú eres espiritual. Ah, ahí está. 521. examinarlo todo. Retener lo bueno. Y desechar lo malo. Dice eso. No. Oh, mientras estás desechando lo malo, pierdes el disfrute. Agarra lo bueno. No creo que en toda prédica hablo de Carrillo, ¿verdad que no? Hablo más de Cristo que... de Es más, ni, ni lo menciono por amor a los hermanos que les molesta. Es más, el hermano Carrillo ni les ha hecho nada a los hermanos. De veras, hermano. Ya donde fuimos, decían, es que... Ustedes son carrillistas, son cayetanistas, son lalistas, Así le dijeron al hermano. Hermano, imagínate. nomás porque mencionamos a veces de dónde aprendimos la palabra y les molesta. Por eso a veces, ahorita lo mencioné porque vino al caso, pero ya no lo menciono. Por amor a los hermanos, porque eso... Les molesta hermano, imagínate Mira lo que dice pues, examínalo todo ¿Y qué dice? Retén. retén lo bueno, retén lo bueno Retén lo bueno, ¿qué vas a hacer hoy? Retén lo bueno, ¿o te vas a enojar de que te dije eso? ¿Verdad es que no? Entonces, dice Gálatas 4, versículos 4 al 5 dice Gálatas 4, 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nació de mujer y nacido bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Pero recuerden que esta adopción no es como en el, se hace aquí en el mundo. ¿A qué se refiere con la adopción decíamos? A la madurez. Tiene que ver con la afiliación. Amén. Entonces muy claramente este capítulo 4 nos dice que, que Dios es nuestro Abba Padre. Decíamos que aquí, hermano, cuando vas desarrollando, vas creciendo, puedes saber que Él es tu Abba Padre, tu papacito lindo. Amén. Recuerden hermanos que hay enseñanzas que han infiltrado en la iglesia y no hablan de esto de... De lo que es la fe, de lo que es el espíritu, de lo que es la gracia. De que echemos mano de eso. Por ejemplo, está la, sabemos que está la enseñanza de personas que no son cristianas. Y ellos tienen buenas intenciones con sus hijos. Ellos les dan ed educación. Ellos los instruyen. Los mandan a la escuela para que se preparen. Para que sean buenas personas. Y esa enseñanza es practicada por todas las razas humanas. Pero hay otra enseñanza, que es la vida de la vida cristiana. Pero ese también no es correcto. ¿Por qué? Porque no se está, no se está tomando la realidad. El 90% de los cristianos siempre están tratando de cumplir cosas exteriores. Por ejemplo, los varones tratamos de ser mejores maridos cada día. Las mujeres tratan de ser mejores esposas cada día. Pero esas son filosofías. Los hijos están tratando de ser mejores personas, buenos hijos. Y todos ellos tratan de tener un buen comportamiento. Pero eso de tratar es erróneo. ¿Por qué? Porque no se puede. Vas a tratar de aparentar o tratar por un tiempo y otra vez. Lo que Dios está diciendo es que nosotros somos hijos. Que tenemos que crecer, que tenemos que desarrollar. Quiero ser un hijo obediente, quiero ser un buen esposo, tomo al Espíritu. Tomo al Espíritu porque dice, y los frutos del Espíritu, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Ah, Ahora sí voy a tratar de ser un buen esposo, un buen marido. Ya no me voy a enojar eh, hermano ya, ya la regué Voy a tratar de ser una buena mamá Voy a Es mi hijo Tengo que tratarlo bien y, oh, Hermano vas a fracasar Toma, Echa mano del Espíritu echa ma, Echemos mano del Espíritu Amén Amén hermanos Porque les dije a ustedes que nos conviene a todos Que todos aprendamos a vivir y andar por el Espíritu Amén y ya no estamos, Señor, cambia a mi esposo, ya cambia a mi esposa. Ya no estamos orando, sino que, hermano, o no estamos diciendo, Señor, cámbiame. Porque Él está diciendo, yo te quiero cambiar, tú no quieres. No quieres echar mano de lo que te di. No, es, no quieres echar mano de la segunda economía, que es mi espíritu, que yo te he provisto para que tú eches mano, para que tú vivas y andes por ese espíritu. Amén. Por eso, Gálatas 5.25, estamos en el capítulo 5. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque nos dice que somos hijos de Dios para llevarnos al 5, que es vivir y andar por el Espíritu. Aquí nos está diciendo que el propósito de la vida de Dios en nosotros, el propósito por el cual Dios entró en nosotros, es para qué? Para que nosotros vivamos y andemos por el Espíritu, por su vida. Amén. Por eso recuerda. ¿Por qué creen ustedes que algunos me han dicho, oiga hermano, ¿y se puede hacer esto? ¿Y cuál ha sido mi respuesta? ¿Qué dice el espíritu? ¿O quieres que yo te diga? Porque al decir yo, entonces es algo externo, es la primera economía, y eso no te va a llevar a nada. Amén. Mejor lo que te diga tu espíritu, echa mano de ese espíritu. Amén. Por eso Pablo, él entendió en Filipenses, porque él dijo... Para mí el vivir es Cristo. Fíjense, Pablo sí entendía, sí, él estaba empapado, sí estaba consciente de lo que, todo lo que estaba hablando. Porque él dijo, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Yo deseo, hermano, y yo creo y tengo fe, llegará el momento que digamos nosotros también para mí, que todos imagínense cuando nosotros escribimos nuestra epístola para mí el vivir es Cristo porque ya una experiencia, una realidad de nosotros, ya no somos cristianos de apariencia, ya no somos cristianos que estamos aparentando sino que es una realidad de nosotros amén capítulo 6 vamos a ir al versículo 1 porque vamos a ver para qué es este capítulo Dice Galatas 6.1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta Vosotros que sois espirituales Restauradle con espíritu de mansedumbre Considerándote a ti mismo No sea que tú también seas tentado Y llegamos a la meta de esa suma, el resultado ¿Te imaginas hermano? ¿No se imagina usted cuando haya... Esta clase de creyentes en la vida de la iglesia. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Oh, esa es la meta, pues. Porque cuando no llegamos a esa meta, ¿qué pasa? En vez de ser espirituales somos carnales en vez de restaurar con espíritu de mansedumbre los criticamos, los condenamos, los juzgamos y ni nos consideramos a nosotros pensamos que somos gente que nunca vamos a caer amén pensamos que nunca vamos a pasar por eso dice, veamos cómo el Señor llama a los que andan por el espíritu ¿Cómo los llama ¿Cómo los llama ahí en el versículo 1? Espirituales. Fíjate, hermano, porque hay un concepto erróneo de lo que es espiritual en la vida de la iglesia. ¿Ha, usted, ha escuchado gente? Ah, tú te crees muy espiritual. Así le dicen a uno, ¿no? Y, 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 y cuando le dicen a uno eso y, y uno sabe que no es espiritual, se enoja. Te crees muy espiritual y uno dice, tú te crees muy carnal. O uno empieza a pelear. O sea, no hay nada de realidad en eso. Amén. Pero... Mire lo que es ser espiritual aquí. Dios quiere que nosotros seamos espirituales. ¿Quién es una persona espiritual? Nosotros tenemos que hacer un examen de nuestra vida en esta hora. Volteen todos para acá. Porque quiero preguntarle a usted, o más bien, usted hágase la pregunta. Diga, ¿soy espiritual? O quiere que el, su hermano que está un, a la par suyo le diga, le pregunte. ¿Eres espiritual? No, mejor ¿no? mejor cada quien. Ahí pensemos, soy espiritual, o sea, lo que está hablando debajo de este contexto, soy espiritual, y uno sabe, porque ahí está la pauta, ¿no? dice que si tú restauras con espíritu de mansedumbre a tu hermano, porque tú dices, ah, porque yo también puedo caer, y lo haces con amor, eres espiritual, porque eso es vivir y andar por el espíritu, amén. A, usted no, a lo mejor usted dice, es que no me pregunté, hermano, porque no sé qué es ser espiritual. Les pregunto a ustedes ahora, si alguien sabe, contéstalo. ¿Qué, es ¿Qué es ser espiritual? Sí, vivir y andar por el espíritu. Ser espiritual no es que te vistas de cierta manera. Ser espiritual no es de que... Te sepas de memoria los versículos de la Biblia. Ser espiritual es de, no es de que tú no trates de fallar. Ser espiritual, de acuerdo a Gálatas, es que somos los que vivimos y caminamos por el Espíritu. ¿Cuántos han leído de Pablo? Dice que Pablo un día dijo, voy a predicar a Bitinia, a Frigia, a Pamfilia". ¿No Hay unos nombres que él pone ahí. Es como dijéramos, es como si él escribiera aquí a, de, en nuestra zona y dijera, voy a Tultitlán. Y cuando los que lean, otro Tultitlán, no, se va a hacer raro, ¿no? Pero fíjense, dice que Pablo cuando él iba a predicar ciertos lugares, dice que el Espíritu le decía no. Y luego dice, vamos para otro, y dijo no. Porque ahí había un lugar que él tenía que ir, y ahí sí el Espíritu le dijo, ve. Fíjense hermano lo que es. Por eso te digo, voy a ir para allá. ¿Qué dice el Espíritu? ¿Qué dice? Porque tú eres un hermano que eres espiritual. No necesitas que nadie te diga. Amén. Dios quiere que nosotros andemos por el Espíritu, por la vida que Él ha puesto dentro de nosotros. Notemos que que hermano, o más bien nosotros no debemos de perder de vista la meta de ser, es que seamos hijos maduros, seamos gente espiritual porque ese es el propósito de Dios por eso Dios quiere que est estuvimos repitiendo, repasando esto para que recordemos cuál es la meta porque si estudiamos Galatas y qué bonito, pero, ¿y qué? ¿de qué nos sirvió invertir 57 horas si Dios no nos llevó o más bien si nosotros no nos prestamos o no, no entendimos cuál es el, el deseo de Dios. Porque Dios nos redimió, dijimos. Y la redención tiene una meta. Y la meta es que nosotros lleguemos a ser la expresión espiritual de Dios. En otras palabras, oigan bien, en otras palabras, ser espiritual es ser una persona que expresa a Dios. Si vivimos y andamos por el Espíritu, ¿qué es lo que va a expresar? A Dios. ¿Cuál es la expresión de Dios? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Eso es ser espiritual. Amén. Y por eso Pablo nos dice en el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque hay una ley que es la regla de la nueva creación, que es la ley de Cristo. Ya vimos lo que es la ley de Moisés, tenemos que ver la diferencia en esas dos leyes, la ley de Moisés y la ley de Cristo. La ley de Moisés es un libro escrito, es una ley fuera de nosotros y es la que corresponde al, Nuevo, al Antiguo Testamento. Pero ahora fíjense, también el, el Nuevo Testamento se puede cumplir, convertir en algo fuera de nosotros y queremos tomarlo y, por, y queremos seguirlo, por ejemplo si nosotros leemos el Nuevo Testamento y nos llegan a, o nos gustan las declaraciones que hace Cristo y los apóstoles y en nosotros queremos, voy a tratar de vivirlo voy a tratar de hacer lo que dice y no somos los que consideramos lo que Dios hizo, de que puso su Espíritu entonces nosotros andamos iguales que la gente del Antiguo Testamento por eso hermano un, un, un consejo que se ha dado es cuando usted va a leer la Biblia Cuando usted va a escuchar la Biblia o la, la prédica Usted tiene que orar Por ejemplo en esta mañana si usted dice No lo entiendo al hermano No lo no entiendo ¿Y qué tienes que hacer? Orar Señor Me torno a ti Dame, tu, dame lo que tú quieres para mí. Entonces empiezas a, a recibir. Porque entonces estás tocando el Espíritu. Pero dice si uno, ah, voy a poner atención ahora sí al hermano. La otra vez me quedé dormido, pero ahora sí. Ah, otra vez, es tú. Mejor hablemos con él. Abre mis ojos, Señor. Abre mi entendimiento. Dame la porción que tú tienes para mí. gracias a Dios hermanos que los capítulos 1, 2 y 3, 4 y 5 es para una meta, es para que seamos espirituales y dice que el espiritual no es alguien que cree ser algo porque la pretensión es cuando uno trata de hacer todo externamente para aparentar ser algo, aquí no tenemos que vivir en apariencia. Tenemos que ser realistas. El Señor te conoce. ¿Para qué yo voy a tratar de ser espiritual con ustedes? Si Dios me conoce, mi esposa me sabe, mi vida. Puedo aparentar. Pero eso no sirve. Tarde que temprano va a salir lo que hay en mi corazón. Amén. Versículo 3 dice, el que, es, pero el que se cree, Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, en la vida cristiana es bien fácil... Pretender ser algo Pero ser espirituales Sencillamente es que entendamos Que Dios nos dio su vida Para que nosotros la vivamos Por eso no debes de compararte Con ningún hermano, no debemos Por eso Gálatas 6.1 leímos Que dice que, que Cuando vemos que algún hermano Está pasando por debilidades Y que aún ha caído Nosotros tenemos que ayudarlo Tenemos que restaurarlo si nosotros realmente somos los que vivimos y andamos por el Espíritu. Amén. No somos, no debemos de burlarnos de Dios porque dice que Dios no puede ser burlado. Porque esto de la vida y de la iglesia, ser espirituales, no es de una vida en hipocresía. No es de pretensión. No es de falsedad. Porque aún podemos fingir el amor entre nosotros sino de una realidad, Dios nos está llamando a vivir una realidad, la realidad es de que Dios vive dentro de nosotros, amén. Por eso Él dice que, que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ante Dios, nada vale si tienes religión o no tienes religión, a Dios no le interesa la religión, lo que le interesa es que entendamos que somos una nueva creación. Por eso él dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Nosotros somos nueva creación. Vivamos como eso. Creamos. Oyamos con fe. Amén. Por eso Gálatas dice que la meta de Gálatas es que vivamos conforme a la regla de la nueva creación. Para que cuando llegamos a Apocalipsis 21.7... Apocalipsis 21.7 dice, el que venciere, heredará todas las cosas. Y miren lo que dice, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero no que ya somos sus hijos, sí, tecnones, chiquitines. Pero el deseo de Dios es llegar a ser hijos maduros, hijos manifestados, gloriosos. Amén. Pero recuerda como habíamos empezado, imagínate hermano, nosotros ya bien gloriosos, hijos maduros, llenos de la vida de Dios, que expresamos a Dios y Él nos va a presentar a la familia en los cielos, imagínate, porque ahí dice, dice que ahí toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, amén, porque es la meta de Dios, amén. No sé si a ti te Dios te bendijo con esta epístola de Gálatas, pero a mí sí. A mí sí, si Dios escribió algo en tu, en tu corazón, tienes que atesorarlo. Y si en esta epístola Dios no escribió nada en ti, tienes que llorar y aún clamar, decir Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando conmigo? Amén. Hay algo que ha cerrado en tu corazón, por eso no quieres escuchar, no, no disfrutas la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias. Porque Padre, nos llevaste en estas 57, 58 horas para estudiar tu palabra. Señor, perdónanos si aún lo hicimos religiosamente. Porque tu meta no es llenarnos de conocimiento sino que tu deseo, Señor, tu meta es que seamos manifestados hijos gloriosos. Señor, en esta hora rogamos y nos dirigimos a ti como nuestro papacito lindo, como nuestro Aba Padre. Por favor, Señor, considéranos, Danos más de esa palabra pura, de esa leche no adulterada, para que nosotros crezcamos. Oh Señor, gracias porque seguramente tienes aún otros pastos que tenemos que ir para que nosotros, Señor, comamos de esos pastos delicados. Señor, ayúdanos a ser pobres en espíritu, porque tú dices, bienaventurados los pobres en espíritu. Oh Señor, queremos venir, Señor, siempre, cada día, Necesitados de ti. Vacíos de cosas vanas para llenarnos de ti, de tu palabra. Aquí está tu iglesia presente en esta hora. Señor, ayúdanos a verte a ti como ese pan delicioso. Señor, ese, ese alimento espiritual que nos llena, que nos nutre. Gracias te damos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.